0: Et oui, il a dit bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans les 2D, les 2D c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est le dimanche à 11 h Et la petite nouvelle aujourd'hui s'appelle Dash Accol. à Shiraz savait que Dash Acol et Kaka Rostam ne pouvaient pas se voir en peinture. Dash Acol ce jour-là, se trouvait accroupi sur la banquette du café Do-Mille, son quartier général depuis toujours. Il avait posé à côté de lui sa cage de caille tendue d'une cotonnade rouge et du bout du doigt, il faisait tourner la glace dans son bol de faïence bleue. Soudain, Kakarostam entra, lui lança un regard méprisant et, les mains dans sa ceinture d'étoffe, s'en vint s'asseoir sur la banquette opposée. Puis se tournant vers le garçon, il commanda. P -p Petit, donne-moi un verre de thé. Dashakol jeta un coup d'œil significatif au garçon qui, docile à l'injonction, fit celui qui n'a rien entendu et continua à rincer des verres il les prenait dans la coupe de laiton et les plongeait dans un seau d'eau après quoi il les essuyait tranquillement un par un en les frottant si consciencieusement que le torchon crissait sur le verre Kakarostam furieux se mit à crier es, tu es sourd je, es, je te parle le garçon regarda d'achacole avec un sourire hésitant Cependant que Kakarostam grommelait des menaces entre ses dents. Qu'est-ce qu'il se croit Ceux qui la, la ramènent, c'est des, des, des hommes. Ils viendront ce soir s'expliquer. Dashakol observait les événements du coin de l'œil. Tout en tournant toujours la glace dans son bol, avec un sourire provoquant qui découvrit une rangée de solides dents blanches, sous sa moustache passée au aîné, il lança « Voilà les capons qui plastronnent, mais on verra bien qui sont les braves en baudru. » Tout le monde se mit à rire sous cap. Non pas du bégaiement de Kakarostam, on en avait l'habitude, mais d'Achakol était en ville connue comme le loup blanc et il n'y avait pas un louti tâté de ses poings chaque soir quand il avait lampé chez le juif molla eslag un plein flacon de l'aracle le plus raide qu'il se plantait à l'entrée du quartier de Sardésac, non seulement caca rostam cela va de soi mais son ancêtre le grand rostam du livre des rois lui-même aurait lâché pied devant lui Caca Rostam savait bien qu'il n'était pas de taille car il avait déjà été deux fois blessé par lui et trois ou quatre fois terrassé de haute lutte. Par malheur, quelques jours plus tôt, trouvant un soir le champ libre, il était justement en train de parader quand Dasha Cole, fondant soudain sur lui comme la misère sur le pauvre monde, l'avait accablé de plaisanteries de son cru. Alors Kaka, tu cherches ton homme, hein on voit bien que tu as fumé un peu trop d'opium. Tu ne te sens plus, veux-tu que je te dise Tu ferais bien de renoncer à ces petites saloperies, à ces crapuleries mesquines. Tu n'as pas honte de jouer les durs Tu sais bien que tu n'es rien d'autre qu'un espèce de mendigo. Tout ce que tu sais faire, c'est attaquer les gens au coin des rues, chaque soir que Dieu fait. Si jamais tu recommences à faire du gramuge comme un soulard, « Que tu es, je te jure que tu le sentiras passer. Avec cette lame que tu vois, je te coupe en deux morceaux. » Cacarostam avait filé sans demander son reste. Mais l'affaire lui demeurait sur le cœur et il cherchait une occasion de prendre sa revanche. D'un autre côté, Dash Akol était aimé de tous à Shiraz, Car s'il faisait la loi dans le quartier de Sardézac, il laissait tranquilles les femmes et les enfants. Il était même bienveillant au contraire avec les braves gens. Et si quelqu'un avait le malheur de risquer une plaisanterie à l'adresse d'une femme ou de s'en prendre à qui que ce soit, il était sûr d'avoir affaire à lui. On l'avait vu souvent donner de l'aide à qui en avait besoin faire des libéra libéralités et, et si cela lui chantait accompagner des gens jusqu'à chez eux en portant leur fardeau mais il ne pouvait souffrir qu'on prétendît lui en imposer comme si c'était caca Rostam qui fumait trois mégales d'opium par jour et multipliait les fanfaronnades rivé sur sa banquette Cacarostam ruminait son humiliation en mordillant sa moustache et bouillait de rage impuissante. Bientôt les éclats de rire se calmèrent, mais le garçon, un homme au teint blafard, vêtu d'une chemise à col montant, d'un pantalon de coutil et coiffé d'un bonnet, continuait à se tordre en se tenant les côtes et les autres riaient de le voir rire. Cacarostam n'y tint plus. Il saisit un sucrier de verre taillé et le lui jeta à la tête. Mais il manqua son coup et le sucrier atterrit sur le samovar qui de la banquette où il était posé tomba par terre en entraînant dans sa chute la théière et en brisant quelques tasses sur quoi il se leva rouge de colère et sortit du café. Le patron inquiet examinait son samovar. C'est que j'y tenais, murmura-t-il, comme on dit, au grand Rostam, son arme. À moi, mon pauvre vieux samovar. Il avait prononcé ces mots d'un ton attristé, mais le nom de Rostam redoubla l'hilarité. Faute de mieux, le cafetier voulut s'en prendre à son employé. Ce que voyant, Dasha Cole, en souriant, tira de sa poche une bourse qu'il jeta devant lui. L'autre s'en saisit, la soupesa et se mit à sourire aussi. Sur ces entrefaites, un homme habillé d'un boléro de velours et d'un pantalon large et coiffé d'un petit bonnet de feutre Entra tout troublé et après avoir jeté un coup d'œil alentour, s'approcha de Dash Akol. « Aj, Samad est décédé » annonça-t-il. Dash Akol leva la tête. « Dieu lui fasse miséricorde. Vous ne savez peut-être pas qu'il a fait un testament ?»« Et alors, je ne suis pas croque-mort, va dire ça au croque-mort. »« C'est qu'il vous a fait son exécuteur testamentaire. » Comme réveillé en sursaut par ces mots, Dachakol considéra le messager de la tête aux pieds. Puis, il se passa la main sur le front. La calotte ovoïde, repoussée en arrière, découvrit la ligne de démarcation entre la partie de ce front exposée au soleil, qui était toute brunie et la partie ordinairement cachée par le couvre-chef qui restait blanche. Il hocha la tête, puis tira sa pipe au tuyau orné d'incrustations. Laboura lentement, en pressant le tabac avec le pouce, l'alluma et déclara « Dieu lui fasse miséricorde, puisqu'il est mort, mais il a eu tort de m'imposer ce tintouin. Enfin bon, va, je te suis !» L'homme qui était l'intendant de Hadji Samad s'en alla à grands pas. Dashakol, les sourcils froncés, Fumé à petits coups, on eût dit que l'atmosphère joyeuse du café s'était soudain assombrie. Après avoir vidé la cendre de sa pipe, Dachakol se leva, confia la cage de caille au garçon et sortit à son tour. Quand il arriva à la maison de Hadji Samad, la cérémonie mortuaire était déjà terminée. Il ne restait là qu'un petit groupe de récitants et de desservants qui se chamaillaient à propos du partage des honoraires. Après quelques minutes d'attente auprès du bassin, on l'introduisit dans une grande pièce dont les portes vitrées donnaient sur les appartements intérieurs. La femme du Hadji se présenta avec les politesses d'usage. Dachakol prit place sur les coussins. Que Dieu vous garde, madame, dit-il, et qu'il veille sur vos enfants. Le soir même, répondit-elle, d'une voix enrouée par les pleurs, le soir même où Adji s'est senti mal, on a fait venir l'imam Jome à son chevet, et en présence de tous ses messieurs, il vous a désigné comme son exécuteur testamentaire. Je suppose que vous vous connaissez bien. Nous avons fait connaissance il y a cinq ans au cours d'un voyage à Kazaroun. Hadj, Dieu et son âme, disait toujours, s'il y a un homme d'honneur, c'est Dash Akol. Voyez-vous, madame, j'aime ma liberté par-dessus tout. Mais puisqu'un défunt m'impose une obligation par ce soleil qui nous éclaire, je vous jure que si Dieu me prête vie, je ferai voir qui je suis à tous ces têtes de choux. En tournant la tête, il aperçut à cet instant, par l'interstice du rideau, une fillette au teint rose avec de beaux yeux noirs. Leurs regards se croisèrent, mais aussitôt la fillette, comme intimité, intimidée, laissa retomber le rideau et disparut. Était-elle jolie Peut-être. En tout cas, ses beaux yeux avaient produit leur effet et Dasha Cole n'était plus le même. Il baissa la tête et rougit. Cette fillette était Marjane la fille de Hadji Samad qui, mue par la curiosité était venue regarder le célèbre Dasha Cole, devenu son tuteur Déjà le lendemain Dasha Cole prit en main les affaires du Hadji avec un brocanteur compétent deux frères du quartier et un secrétaire il fit un inventaire complet il mit sous scellé dans une réserve tout ce dont on n'avait pas besoin vendit ce qu'il fallait vendre se fit lire les actes de propriété et des biens immeubles, recouvra les créances et paya les dettes. Tout cela fut réglé en deux jours et deux nuits. Le troisième soir, Dachakol Fourbu traversait en rentrant chez lui le carrefour Serried Hadj Garbj quand il rencontra Emam Gaudi, le taillandier qui lui dit. « Voilà deux soirs que Kakarostam vous attend. Hier soir, il a dit, Dachakol nous a posé un lapin. On dirait qu'il a oublié sa promesse. » Dachakol se carassa les moustaches. « Ne t'en fais pas. » Il se rappelait fort bien que trois jours plus tôt, au café d'eau 1000, Kakarostam lui avait lancé un défi, mais comme il connaissait son adversaire et qu'il se doutait qu'Emam Goli était de mèche avec lui pour tenter de lui faire perdre la face, il n'attacha aucune importance à ses paroles et continua son chemin. Il ne pensait qu'à Marjane. Puis, il voulait chasser son image. Plus il voulait chasser son image, plus elle l'obsédait. Dachakol était un homme de 35 ans, bien bâti, mais de figure ingrate. Quiconque le voyait pour la première fois était désagréablement impressionné par sa physionomie. Mais si l'on passait un moment à bavarder avec lui, ou qu'on en entendait les histoires qui couraient sur son compte, on se laissait séduire. Pourvu qu'on oubliât les cicatrices de coups de couteau qui sillonnaient son visage, on lui trouvait la mine noble et avenante. Il avait des yeux noisettes, les sourcils noirs et épais, les joues larges, le nez fin, la barbe et la moustache noires. Mais il était défiguré par les traces de profondes blessures au front et aux joues. Blessures qui s'étaient cicatrisées irrégulièrement et bordées de bourrelets de chair rouge et luisante. Le pire était que l'une d'elles passait juste à la lisière de l'œil gauche. Son père était un grand propriétaire du farce. À sa mort, toute sa fortune était revenue à son fils unique, mais Dachakol était insouciant et prodigue. Il n'attachait aucun prix au bien du monde. Ce qu'il aimait dans la vie, c'était la liberté, la générosité, la bienfaisance, le faste. Il n'avait pas d'autre attachement. Il dépensait tout ce qu'il possédait en libéralité aux nécessiteux. Il passait son temps à boire de l'arak deux fois distillé à hurler au carrefour ou à faire la fête avec des compagnons qui le parasitaient. Ces quelques traits peignaient tout son caractère, qualités et défauts. Chose étonnante, rien de ce qui touche à l'amour n'avait jusqu'alors pénétré dans son existence. Ses amis avaient eu beau le solliciter à plusieurs reprises et même organiser des pourparlers discrets, il s'était toujours dérobé. Mais du jour où il était devenu l'exécuteur testamentaire de Hadji Saman et où il eut vu eu Marjan, sa vie changea du tout, tout. Car d'un côté, il se sentait des devoirs envers le mort. Et il avait conscience de ses responsabilités. Et de l'autre, il s'était épris de Marjan. Ce qui lui pesait le plus, c'était les responsabilités. L'homme qui jetait l'argent par les fenêtres et qui par négligence avait déjà dilapidé une partie de sa fortune, ne pensait plus du matin jusqu'au soir qu'au moyen d'accroître les revenus de celle du Hadji. Il installa la mère et les enfants dans une maison plus petite et mit en location celle qu'il occupait auparavant. Il fit donner des leçons à domicile aux enfants. Il trouva des placements pour leur fortune. Il passait ses journées à se démuner pour la surveillance de leurs propriétés et la défense de leurs intérêts. Désormais, il avait renoncé à ses vagabondages nocturnes et à ses opérations de carrefour. Il ne s'intéressait plus à ses amis. Il avait perdu son entrain. Tous les frères du faubourg, tous les voyous dont il était le rival, excités par les religieux qui se voyaient privés de la possibilité de mettre la main sur les biens du Hadji, ne manquait pas une occasion de faire des gorges chaudes de son attitude. Son histoire faisait les beaux soirs des cafés et des réunions d'amis. Au café Patchenar, on s'en donnait à cœur joie. « Tu parles de Dachacol Il y a une grande gueule, mais... »« C'est plus rien du tout, Dachacol. Il s'est déguisé en courant d'air. » Il lèche les pieds des gens dans la maison de Haji Samad. Il paraît que sa mort euh, par là-bas. Maintenant, quand par hasard il vient dans les parages, il arrive la queue entre les jambes et il s'évapore illico. Kakarostam, toujours bégayant, exhalait sa rancœur. À son âge faire le joli cœur, s'amouracher de la fille de Haji Samad, il a rentré son couteau pour faire illusion au pigeon. Il fait courir des bruits comme quoi il est l'exécuteur testamentaire du Hadji pour mieux bouffer l'héritage. Bon appétit D'achakol n'en imposait plus à personne dans le quartier de Sardesac. On ne se demandait même plus la peine de penser les, de sauver les apparences quand il entrait quelque part on se parlait à l'oreille on se hoquait de lui Dashakol surprenait bien quelques bribes de ses propos mais il n'en laissait rien paraître à vrai dire il ne s'en souciait pas car l'amour de Marjane l'avait pénétré jusqu'au moelle il n'avait plus le loisir de penser à rien d'autre Le soir, il se saoulait par désespoir pour se distraire. Il avait acheté un perroquet et, assis devant la cage, lui confiait son chagrin. S'il avait demandé la main de Marjane, sans aucun doute la mère de la jeune fille, la lui aurait accordé de grand cœur. Mais d'un côté, il ne voulait pas s'embarrasser d'une famille, il voulait rester libre comme il l'avait toujours été. D'autre part, il était convaincu que prendre pour sa femme une fille qui lui avait été confiée était une trahison. Le pire de tout était de se regarder dans un miroir, comme il faisait chaque soir, d'examiner ses balafres mal cicatrisées et cet œil dont l'angle était hideusement déformé. Pourrait « Pourrait-elle m'aimer ?» gémissait-il à haute voix. « Elle trouvera sans doute un mari beau et jeune. »« Non, ce serait pas bien. Elle a 14 ans. » Moi bientôt 40, mais que faire Cet amour me tue, Marjane, tu me fais mourir. À qui le dire, Marjane Ton amour me tue. Ses yeux s'emplissaient de larmes et il avalait verre sur verre d'eau de vie. Puis abruti, il s'endormait sur place sans même se coucher.
1: and introducing
2: baby and my
0: Sadak adayat, trois gouttes de sang, au fond d'un jardin nourrissent amplement la folie d'un homme. Une mission archéologique suit pas à pas la recette de sorcellerie découverte au creux d'un sarcophage. Une jeune fille simple se découvre masochiste dans le mariage, et un fidèle perroquet vaudrait presque tous les serments d'amour. Dans ce recueil, empli d'échos, les chants de l'enfance tournent en boucle comme des obsessions, les arbres ont forme humaine au crépuscule et les ombres des hommes sont bien plus libres que leurs pas. Trois gouttes de sang comme mille et une nuits cauchemardesques et grinçantes, extraordinaires, cruelles, magnifiques. Dix petites merveilles lucides et amères. Trois gouttes de sang. C'est la neuvième d'Achacolre.
2: Time has come For us to see. like climbing so glad I put the time in I've got so used to loving you in this life you so bless me why would I want to get free I've been so happy loving you I've lived too long Must accept I might be finally dying. What will survive is my consciousness. That's what I guess. And when I'm alive again, you'll be my happiness. Yes, yes, yes. Next life I will be climbing again. So glad I put the time in, and then. So bless me, I won't want that again, you see To be happy again, I love climbing like I'm so glad I put the time Is only a myth We hang on to dreams Like vacants from some ancient days Then we get on and live out our life Till we're looking right into the light
0: Incroyable, euh, la voix de Pete Tansen ressemble de plus en plus, bon c'est vrai qu'il y a un petit vocodeur, mais euh, à celle de Paul McCartney, euh, vous ne trouvez pas Il veut lui piquer euh, sa voix. Oh le salaud
1: To get what I'm after Till the day I die
0: Et ben voilà, donc euh, cette émission euh, Les 2D des livres et des rives, euh, se termine euh, pour aujourd'hui. La suite de cette neuvième nouvelle, donc euh, c'est d'Achacol sur. Euh, Radio-Mega 99.2, www.radio-mega.com, ça sera pour euh, la semaine prochaine. Portez-vous bien et passez un excellent dimanche.
3: How I begin my story? That has no
0: Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique... C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2.
1: No expression
0: Un kilomètre à pied, ça use, ça use Un kilomètre à pied, ça use les doigts de pied